0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan agar orang tua dapat bersikap sesuai dengan usianya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Amsal Pasal yang ke-21. Inilah salah satu pasal agung di dalam kitab Amsal. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Amsal pasal 21 ini yang mencatat demikian. Hati Raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan dialirkannya kemana ia ingini. Saudaraku, siapapun bisa menjadi Firaun di Mesir, tetapi terlepas dari seberapapun berkuasanya seseorang secara politik, Tidak seorang pun bisa berbuat sesuatu tanpa Allah. Banyak di antara para pemimpin ini yang menganggap diri mampu, tetapi kenyataannya tidak seorang pun bisa melepaskan diri dari Allah. Tidak seorang pun bisa berbuat sendiri. Di negara ini terdapat deklarasi kemerdekaan. Saudara, saat ini, Deklarasi ini digunakan untuk menyatakan kemerdekaan dari Allah. Kita mempercayai kebebasan, sebab itulah kita menyatakan diri bebas dari Allah. Akan tetapi kenyataan berkata lain. Kita tetap saja tidak mampu untuk bertindak sendiri. Dikatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dan Allah akan mengubah dia seperti Allah mengubah aliran air yang mengalir dari pegunungan. Dikatakan, dialirkannya kemana ia ingini. Tidak ada raja, penguasa, atau siapapun yang bisa bertindak bebas tanpa Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya harap, Lebih banyak lagi orang-orang dalam jabatan umum yang menunjukkan ketergantungan mereka terhadap Allah dan menunjukkannya dalam kehidupan mereka. Saya harap mereka berhenti menyatakan bahwa mereka mempunyai solusi atas semua permasalahan dunia. Mereka tidak bisa Pasti ada kesalah tafsiran dalam diri seseorang yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang terlepas dari Allah yang Maha Kuasa, dan kita harus akui ketergantungan kita kepadanya. Saudara, semoga bangsa ini dipanggil kembali dalam ketergantungan kepada Allah sebelum terlambat. Kita membutuhkan deklarasi baru, tetapi kali ini menjadi deklarasi ketergantungan terhadap Allah yang Maha Kuasa. Satu-satunya jalan mendapatkan perubahan seperti itu hanya bisa terjadi jika semua orang dalam bangsa ini kembali kepada firman Tuhan. Sebab itulah begitu penting bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya Amsal 21 ayat yang kedua mencatat demikian. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudaraku sekali lagi dibahas tentang kebenaran menurut pandangan sendiri. Manusia menimbang-nimbang, tetapi Tuhan yang meneliti dengan cermat. Tuhan melihat hati. Kita berusaha menutupi permukaan supaya di luar kita tampak menyenangkan. Kita membanggakan diri, aku adalah jemaat gereja, aku mengajar di kelas dan melayani sebagai pengurus. Aku selalu sibuk bagi gerejaku. Ya, memang mungkin semuanya ini benar, tetapi Tuhan tetap menguji hati. Nabi Yeremia dalam Yeremia 17 ayat 9 menyatakan bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, sudahkah Anda datang kepada Tuhan Yesus dan berbicara kepadanya tentang keputusasaan Anda? Dialah tabib agung. Dan dialah spesialis hati. Dia bisa memberi Anda hati yang baru. Allah akan memberi Anda hati yang akan menaati dia. Kemudian, Amsal 21 ayat 3 selanjutnya mengatakan, Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saudaraku, Sekali lagi dinyatakan di sini tentang suatu kebenaran agung, yaitu bahwa menjalankan ritual keagaman saja tidak ada artinya atau tidak ada fungsinya. Ingat bahwa korban-korban perjanjian lama itu dipersembahkan karena melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang bisa menandingi kaum farisi, para pemimpin agama pada masa kehidupan Tuhan Yesus di dalam menjalankan ritual semacam ini. Tetapi, Tuhan Yesus mencelam mereka dengan memakai bahasa yang amat meremukkan atau menghancurkan. Tuhan Yesus membuat mereka semua menjadi pucat pasi. Tuhan Yesus membakar mereka. Saudara, Tuhan Yesus menyebut mereka seperti kuburan-kuburan yang elok di luar, tetapi di dalam penuh dengan tulang belulang. Mengapa? Sebab korban-korban dan persembahan tidak berkenan kepada Tuhan jika kurang kebenaran. Tuhan menghendaki rahmat, bukan korban. Saudaraku, ritual keagamaan menyatakan bahwa Anda mempercayai Kristus, padahal kenyataannya Anda tidak mempercayai Dia. Penerimaan korban Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya akan mengubahkan seseorang sehingga dia akan melahirkan perbuatan baik. Ini seharusnya merasuk ke sumsum dan tulang jiwa kita. Tuhan menguji hati. Saya mengulangi pertanyaan yang pernah saya lontarkan sebelumnya dalam studi ini. Jika Anda dipenjara karena menjadi orang Kristen, akankah ada cukup bukti untuk menghukum Anda? Selanjutnya, Amsal 21 ayat 4 mencatat, Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Perhatikan saudara, Mata yang congkak. Mungkin ketika Anda ke gereja setiap minggu pagi, Anda melihat jemaat lain. Tetapi Anda memalingkan muka supaya tidak perlu bertegur sapa dengan mereka. Saya berada di tengah suatu kelompok akhir-akhir ini, di mana seorang pria mengatakan hal-hal yang sangat tidak mengenakan tentang saya. Dia bersikap seolah-olah tidak melihat saya, mata yang congkak. Mungkin tidak seorang pun memperhatikan mata yang congkak itu. Mungkin orang yang memandang dengan mata congkak tidak menyadarinya, tetapi tentu saja Tuhan melihatnya. Tuhan menganggapnya sebagai dosa. Menurut Tuhan, dosa ini sama dengan dosa orang yang mabuk. Dua-duanya sama buruknya, meskipun kita mungkin tidak menilainya demikian. Saudaraku, menurut kita, yang satu mungkin lebih buruk daripada yang lainnya. Selanjutnya dikatakan, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Ayat ini menarik. Ketika melihat seseorang yang membajak tanahnya, mungkin Anda berpikir, wah, rajin sekali dia. seharusnya dia mendapat penghargaan atas kerajinannya. Allah berfirman, jika orang jahat berhati jahat berbuat sesuatu, bahkan membajak sekalipun, itu tetap saja tidak akan berkenan kepada Allah. Itu artinya, orang berdosa tidak layak memberikan apapun kepada Allah. Orang berdosa tidak dapat melakukan perbuatan baik. Tidak hanya mata congkak dan hati sombong yang dianggap dosa, tetapi yang sebaliknya, yang berjasa bagi orang yang melawan Allah pun, itu dianggap dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya, persembahan orang yang belum percaya tidak akan diberkati oleh Allah. Perhatikan, tulisan Paulus kepada bangsa Israel, sebagaimana yang dicatat dalam surat Roma 10 ayat 1-3 demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, jika seseorang berusaha membangun kebenarannya sendiri, maka Allah menganggapnya sebagai dosa. Kebenaran manusia hanyalah seperti kain kotor, menurut pandangan Allah. Selanjutnya, Amsal 21 ayat 5-7 mencatat demikian. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesiasiaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah bisa saja menggunakan harta benda yang diperoleh dengan jalan benar. Menjadi kaya bukanlah dosa, tetapi yang penting adalah Bagaimana kekayaan itu diperoleh? Jika cara mendapatkannya adalah dengan berdusta dan merampok, Allah pasti tahu kalau kekayaan itu tidak akan dapat dinikmati. Pernahkah Anda melihat orang-orang kaya dewasa ini yang tidak benar-benar menikmati hidupnya? Saudara, itu karena kekayaan bukanlah sesuatu yang mereka butuhkan. Ada sebuah cerita tentang orang Arab yang tersesat di padang gurun. Dikatakan dalam cerita itu bahwa dia hampir mati kehausan dan kelaparan. Orang ini melihat sebuah bungkusan yang terjatuh di tengah-tengah padang gurun itu. Dan dia menduga isinya adalah makanan atau sebotol minuman. Dan didorong dengan rasa laparnya, dia kemudian merobek bungkusan itu. Dan bergegas melihat isinya Tapi tiba-tiba dia menjatuhkan bungkusan itu dengan begitu kecewa Mengapa? Karena yang dia dapatkan adalah sekantong mutiara Dan ketika dia membanting bungkusan itu dia berkata Ah hanya sebungkus mutiara Tentu saja mutiara itu sangat berharga Tetapi bukan itu yang dibutuhkannya saat itu Yang dibutuhkannya adalah makanan atau sebotol minuman, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah berfirman Anda bisa saja kaya. Tetapi kekayaan tidak akan berguna sedikitpun bagi Anda jika Anda tidak memperolehnya secara benar dan tidak menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Selanjutnya, Amsal 21 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Saudaraku, ada terjemahan lain. Dikatakan, jalan penipu sangatlah menikung, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Kehidupan Anda akan menunjukkan orang seperti apa Anda sebenarnya. Jika Anda hidup bersama Tuhan, itu pun akan tampak dalam kehidupan Anda. Selanjutnya, Amsal 21 ayat 9 mencatat, Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Saudara, Inilah laki-laki yang tidak tahu arti kebahagiaan yang sesungguhnya sebelum menikah, tetapi sudah terlambat. Ada beberapa contohnya dalam kitab suci. Ayub tidak begitu harmonis dengan istrinya. Daud menikahi anak perempuan Saul. Menurut saya, dalam pernikahan itu tidak ada persekutuan ataupun kasih yang sejati. Sang istri mengolok-olok Daud ketika Daud membawa tabut ke Yerusalem dengan kemenangan. Sang istri mengatakan bahwa Daud membodohi diri sendiri dengan menari di depan tabut. Wanita ini menyebut perbuatan suaminya memalukan. Percayalah, jika Anda menunjukkan antusiasme kepada Allah, maka ada banyak orang yang akan merasa malu. Dan tragisnya, justru orang itu adalah istri Anda sendiri. Selanjutnya, Amsal 21, ayat 11 mencatat, Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengingat hal ini, supaya bisa menarik pelajaran dari pengalaman orang lain di sekitar kita. Selanjutnya, Amsal 21 e 13, Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saudaraku, Allah lah yang berfirman, entah itu benar atau tidak, saya yakin itu benar adanya. Dan saya yakin kita bisa mendapatkan ilustrasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Amsal 21 ayat 14 mencatat, Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Ingatlah, ketika Yakub pulang dari tahun-tahun yang dihabiskannya di Haran, Dia tahu bahwa dia harus menghadapi Esau untuk pertama kalinya setelah menipu Esau atas hak kesulungan dan berkat. Kemudian Yakub mengirimkan hadiah terlebih dahulu dengan maksud menenangkan Esau. Sebenarnya dia tidak perlu melakukannya sebab Allah sudah menangani sikap Esau. Tetapi menurut manusia, Persembahan yang dirahasiakan bisa meredakan amarah. Kita bisa jatuh dalam pemikiran seperti ini. Aku akan menjadi dermawan karena dengan begitu aku pasti diberkati. Atau, aku akan mengampuni orang sebab dengan melakukannya aku akan merasa lebih baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan ini yang dikehendaki oleh Kristus. Kita mengampuni dosa karena Allah demi Kristus sudah mengampuni kita. Sebab itulah kita harus bersikap baik, berhati lembut, dan juga mau mengampuni. Motivasi kita dalam mengampuni bukan untuk membuat kita merasa lebih baik. Selanjutnya, ayat 15 dan 16 dari Amsal 21 mencatat, Melakukan keadilan, Adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Saudaraku, menurut pemahaman saya, di sini Allah mengatakan bahwa Anda tidak akan bisa merehabilitasi penjahat. Mereka harus diperbaharui. Mereka membutuhkan firman Tuhan. Kita harus masuk dalam area yang ditunggangi kejahatan dan mengajarkan firman Tuhan. Kemudian Amsal 21 ayat 17 mengatakan, Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Saudaraku, dalam masyarakat kita kini, para entertainer mendapatkan pujian dan banyak sekali prinsip moral kehidupan yang mereka putar balikkan. Ada masanya, bahkan di pengadilan raja, pelawak dan entertainer itu disebut bodoh atau tolol. Menurut saya, dalam pemandangan Tuhan, hal itu tetap saja sama. Sementara, menurut standar populer kita, Para entertainer itu dianggap orang-orang yang suci, orang-orang yang terhormat. Dalam talk show, mereka memuji-muji diri mereka sendiri dan sesama entertainer. Allah masih berfirman. Orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Dan buktinya... Ada banyak entertainer yang bunuh diri. Selanjutnya, Saudaraku, Amsal 21 ayat 18 mencatat demikian. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Saudaraku, keadilan menuntut hukuman atas orang yang bersalah supaya yang tidak bersalah dibebaskan. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Tuhan Yesus Kristus yang benar menjadi tebusan bagi orang fasik. Dialah orang jujur dan kita adalah pengkhianat. Selanjutnya, Amsal 21 ayat e 22 mengatakan, Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan maksudnya adalah, Hikmat lebih unggul daripada kuasa kejahatan. Siapapun bisa membangun sebuah benteng yang tampaknya dapat menahan serangan, tetapi akan muncul seseorang yang cukup pintar untuk memikirkan cara menyerbunya. Kota kuno Babel adalah contoh klasiknya. Belsasar sedang duduk di dalam tembok Babel dan mengira dirinya sangat aman. Bahkan ada tembok yang mengelilingi istananya. Dan dia yakin bahwa tembok Babel itu tidak akan bisa ditembus oleh musuh. Dan tentu saja ada para penjaga yang disiagakan di sekeliling tembok. Tetapi jenderal dalam kema musuh menggunakan hikmatnya dan memikirkan sebuah cara untuk masuk ke Babel. Cabang Sungai Efrat mengalir ke kota itu yang hampir mirip seperti sebuah terusan. Jenderal ini membelokkan air kembali ke aliran utama sungai dan dia bisa memimpin barisannya di palung sungai di bawah tembok tempat mengalirnya sungai. Pasukan Mesopersia itu menyebar ke dalam kota dan berhasil merampasnya Sebelum penduduk Babel menyadari akan apa sebenarnya yang terjadi. Saudaraku, Amsal ini menyatakan bahwa manusia bisa mengandalkan kekayaan atau kekuatan jahat, tetapi keduanya tetap saja tidak cukup baik di dalam memberikan perlindungan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biar Tuhan menolong kami dan mampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa Amin.